1: Здравствуйте, это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно и интересное. Сегодня у меня в гостях Данил Андреевич Медведев. Сам он себя называет ответственным за спасение мира или архитектором проектора Нейрокот. ну а на самом деле он футуролог и человек, который занимается проблемой бессмертия. В частности, он занимается сохранением тел и мозга, умерших людей для того, чтобы их можно было оживить через некоторое время. Здрасте, Данила.
0: Здравствуйте, Наталья. Вы
1: знаете, в чем дело? Вот если бы я не увидела вас совершенно случайно в программе одного очень э, авторитетного форума международного, в ряду э, признанных экспертов и специалистов, я скажу вам честно, я подумала бы о вас ровно две вещи, узнав о том, чем вы занимаетесь. Я бы подумала бы о вас, что вы городской сумасшедший, или я подумала бы, что вы про хиндей. Ну, мало ли, знал мир мошенников, который спекулировал на самом, наверное, болезненном. Как же остаться живым во все века? Но вот выясняется, что вы точно не сумасшедший и, похоже, даже не прохиндей. У меня будут, наверное, два таких основных блока вопросов. Один блок рациональных вопросов, прагматичных, а второй э, морально-этических. Давайте начнем, наверное, с рациональных вопросов. Это правда, что вы заморозили мозг собственной бабушки?
0: Да, это правда, конечно.
1: Зачем вы это сделали?
0: Для того, чтобы у нее был в будущем шанс вернуться к жизни.
1: А как она вернется к жизни? Ну, вы взяли только, о, только мозг информация
0: взяли? о личности она находится у нас преимущественно в мозгу, процентов на 99. И если структура мозга сохраняется, то есть потенциальный шанс, что в будущем можно будет и мозг привести в порядок и воссоздать тело, в которое этот мозг можно будет поместить.
1: А что значит воссоздать тело? Вы возьмете, заимствуете тело какого-то вашего потомка? для того, чтобы потом уже пусть мир иной, а бабушка поживет. Или это будет какая-то Ну, не Самое
0: простое ⁇ это вырастить тело из одной клетки с помощью клонирования. То есть э, любую из клеток мозга можно использовать, чтобы взять оттуда ДНК и вырастить новый организм, в котором не будет своего действующего мозга, но будет все остальное.
1: Это ваша идея или это уже... Э... Ну, скажем, какие-то перспективные разработки, какие-то лаборатории уже этим занимаются. То есть чем гарантирована вот эта прекрасная, интересная идея?
0: Ну, тут есть две части. Одна часть – это восстановление мозга, и здесь, пожалуй, самое сложное. Второе – это создание нового тела. С созданием нового тела, в принципе, просто. Есть лаборатории и даже в России, которые занимаются технологиями, с помощью которых можно клонировать человека. То, что сейчас это не делается, это просто потому, что нет спроса, то есть не очень понятно, зачем это
1: делать. Я думаю, что довольно серьезные морально-этические ограничители.
0: Естественно, и морально-этические, и юридические. Но технологически, например, для животных клонирование уже используется в российском сельском хозяйстве. Животноводстве очень много. То есть и лошади, и коровы могут быть клонированы, и это делается ну, сплошь и рядом. То же самое можно сделать и с человеком, если для этого будет какая-то медицинская задача.
1: А в мире как обстоят дела с реализацией этой идеи? Того, что там через какое-то количество лет можно будет воспроизвести тело.
0: Ну, было много групп, которые интересовались клонированием и... Я думаю, что не исключено, что первое успешное клонирование уже произошло, потому что технологии для этого точно Просто совершенно есть. Просто мы об этом есть. не знаем. Просто мы об этом не знаем, и человек, которого клонировали, его клонировали, скорее всего, не для того, чтобы использовать его тело, а для того, чтобы кто-то из обеспеченных людей мог получить себе потомка, неотличимого от себя самого, и вряд ли об этом кто-то знает, кроме его адвокатов и там, узкого круга приближенных лиц. Но а. мы не знаем этого точно. То есть, может быть, все-таки все оказалось чуть-чуть сложнее, и ученые оказались чуть-чуть консервативнее, чем я думаю. И тогда клонирование станет возможным через 10-15, может быть, 20 лет.
1: Слушайте, ну то есть получается, что все вот эти вот лаборатории, которые похожи на вашу, это такой немножко, что ли, теневой сегмент научно-практического сообщества.
0: Ну, нужно понимать, что вся медицинская наука, она в каком-то смысле теневая, потому что все, что делают врачи, это всегда на грани между чем-то безопасным и проверенным и чем-то экспериментальным. То есть огромное количество людей участвуют каждый день в клинических испытаниях, когда им дают неизвестно даже лекарство или, может быть, пустышку плацебо, они на это подписываются. В странах таких, как Россия, очень большой рынок услуг для фармкомпаний по проведению клинических испытаний вот и в этом смысле вся медицина, она достаточно долго еще будет серой, пока мы не дойдем до уровня развития, когда она будет работать на сто идеально.
1: Ну хорошо, есть какие-то научно-практические конференции, которые рассматривают, обсуждают те проблемы, которые занимаетесь вы: Проблемой сохранения мозга, проблемой перспективы воссоздания человеческой жизни. Но
0: в целом научные конференции по разным аспектам бессмертия проходили, наверное, еще с 70-х годов. Вот, в, первых, в организации первых принимали участие советские ученые, академики, которые пытались создать международные организации для того, чтобы продвигать креонику, продвигать бессмертие. Например, Лев Ковалев, один из основателей геронтологии советской. Ну, собственно, точно так же Демихов, Брюханенко тоже были заинтересованы в том, чтобы продлевать жизнь человека, заменять части на искусственные. И в этом смысле то, то, на что опирается крионика это просто некое продолжение тенденции медицины, ну, просто продолжение достаточно далеко вперед
1: Сколько сейчас единиц мозга замороженного хранится, например, только в вашей лаборатории?
0: Ну, У нас всего хранится уже более 60 человек, некоторые из России, некоторые из рубежа. И...
1: То есть у вас хранится мозг, но вы говорите, хранится человек. А,
0: да? Это да. тоже ведь
1: не случайно, наверное. Вы да? знаете,
0: вот вы когда понаблюдаете за телом только что умершего человека, пока его родственники решают вопрос, будут они все-таки подписывать договор на креанирование или нет, и вы сами почувствуете такой, такую философскую трансформацию, когда вот этот статус человека меняется буквально за секунду с мертвого тела на временно неживого человека и обратно на мертвое тело. То есть, как только родственники говорят, нет, мы все-таки не будем заключать договор, вы понимаете, что рядом лежит труп. Как только они говорят, что все-таки, наверное, мы решили, что мы подпишем и согласимся, вы понимаете, что у человека есть какой-то шанс. Я вот наблюдал такое несколько раз, когда был в морге, и вот ощущение такой вот философской трансформации, оно, конечно, передавалось. Ну,
1: об этом мы поговорим с вами во второй части нашего разговора, и, думаю, здесь у нас с вами будет возможность подискутировать. Хорошо. Итак, более 60 единиц человеческого мозга, да, или людей, как вы говорите, человеков, сказала бы я. И, и насколько я знаю, у вас там вообще животные, животных тоже замораживают. Да. Полностью тоже или, только, полностью или тоже только мозг. В
0: большинстве случаев полностью, потому что они, как правило, сильно меньше, чем человек. А
1: как это все выглядит? Вот как выглядит, во-первых, сама процедура?
0: Процедура начинается, похоже, на операцию хирургическую по установке доступа к сосудистой системе, то есть то же самое, что делают врачи. Где это
1: проходит, в больнице? Это проходит в, в
0: морге или в больнице. Это может проходить, если... Юридически вы как
1: вы получаете доступ к этому телу?
0: Мы получаем доступ после того, как родственники, либо сам человек... С дали нам либо волеизъявление, либо завещание, в котором написано, что должно произойти после смерти. То есть по закону сам человек может решать свою судьбу после смерти, если он не решил, то решают за него его непосредственно наследники.
1: Сколько времени проходит с момента, когда была зафиксирована смерть мозга?
0: Смерть мозга не фиксируют в случае обычной смерти. Смерть мозга фиксируют, как правило, только если речь идет о трансплантации. То есть для того, чтобы юридически можно было у живого человека забрать органы, для этого врачи, трансплантологи фиксируют смерть мозга. В обычном случае фиксируется просто смерть.
1: Хорошо. Вот сколько проходит времени с с того момента, когда была зафиксирована смерть, до начала процедуры изъятия мозга для... вот. От нескольких минут
0: до нескольких часов, в зависимости от того, насколько быстро нас оповестили, где это все находится в Москве или где-то далеко, он бывает по-разному. Естественно, чем быстрее, тем лучше, но в целом, по нашим оценкам, может пройти до суток, прежде чем начнут происходить серьезные повреждения, которые уже невозможно будет восстановить.
1: То есть вы работаете с каким-то хирургом, или у вас работают хирурги, которые этим занимаются. Они вынимают мозг, помещают в какой-то контейнер,
0: да, ну в некоторых случаях сохраняется все тело, вот, но если сохраняется только мозг, то да, он извлекается а, уже охлажденный а, и а, прямо как он находится в растворе криопротектора, помещается уже в контейнер, а, который можно транспортировать.
1: И куда вы его транспортируете?
0: А, в наше криохранилище, где а, помещается контейнер с мозгом уже в жидкий азот на постоянное Что
1: хранилище. он на себе представляет, вот это криохранилище? Это склад какой-то?
0: Ну, это просто большой ангар, в котором стоят э, криостаты, то есть большие такие термосы э, трехметровой высоты, э, внутри которых находится жидкий азот.
1: А они охлаждаются с помощью электричества?
0: Нет. Жидкий азот, он сам по себе имеет температуру кипения минус 196 градусов. И
1: не нуждается в энергетической какой-то... И
0: он нуждается только в том, чтобы его периодически доливать. То есть он производится на заводах больших, которые производят сжиженные газы и доставляется специальным транспортом в цистернах криогенных и просто заливается в сосуд дюаром.
1: Это охраняемая территория?
0: Да, там постоянно находится один наш сотрудник, который следит за всем, как работает оборудование, занимается всякими делами по поддержке техники и охраняет.
1: И сколько стоит сегодня вот так вот себя завещать на крионирование?
0: Сохранение всего тела стоит 36 тысяч долларов, а сохранение только мозга стоит 12 тысяч.
1: Хорошо. И вот значит, человек принял решение, или в родственнике он стал вашим клиентом. Вы что гарантируете семье этого или этому человеку?
0: Мы гарантируем по договору только одну вещь, что мы, во-первых, обеспечим столько, сколько потребуется хранение, а во-вторых, когда появится техническая и экономическая возможность для того, чтобы попробовать оживление, то мы попробуем это сделать наилучшим возможным способом.
1: Когда вы говорите «мы», вы предполагаете именно себя или уже это будут ваши... Последователи во втором, третьем, четвер- четвертом поколении
0: я лично рассчитываю, что это буду я и, возможно, другие участники проекта сейчас, потому что реально наша задача это не быть креонированными, а наша задача прожить достаточно долго для того, чтобы появились технологии радикального продления жизни, чтобы мы просто могли перестать стареть и не умирать. Крионика это план Б.
1: Например. Какие какие технологии радикального продления жизни для вас, как для футуролога, выглядят наиболее реалистичными, да, чтобы мы все таки э, нашим слушателям дали понять, что вы рассуждаете не как фантазёру, а как ученый.
0: Самое реалистичное для меня – это технологии, которые можно отнести к гибридизации, то есть э, возможность подключиться к человеческому организму, например, кровеносной системе. Э, и дальше через эту кровеносную систему мы можем влиять на работу органов, э, мы можем влиять на уровень э, различных гормонов э, – информационных молекул, которые управляют тем, в каком режиме наши органы и клетки функционируют, и, по сути, мы таким образом можем перепрограммировать организм. Сейчас есть несколько проектов, которые берут начало еще в работах украинских геронтологов, Ирины Пишель, еще в 80-е годы, работах, когда молодое животное, то есть крысу, подключали с помощью трубок к кровеносной системе старой крысы. И выяснялось, что старая крыса может быть ожи- немножко омоложена за счет того, что в ее кровеносную систему попадает молодая кровь. Потом ученые стали проводить эксперименты на других животных, сейчас уже проводят на людях, и анализируют, какие именно сигналы с кровью старый организм получает понятно что мы пока еще находимся очень далеко от того чтобы можно было человека взять и омолодить таким образом это пока только эксперименты но на мой взгляд это одна из самых перспективных возможностей
1: но все-таки если вы не успеете в ближайшее время вернее как человечество ваши коллеги ученые не успеют в ближайшее время поставить на поток вот эту гибридизацию организма что вы будете делать сколько во-первых может храниться максимальный срок вот этот мозг который был заморожен в начале 21 века
0: Там практически нет ограничений, потому что при температуре жидкого азота все химические процессы останавливаются практически полностью. То есть это может быть 10 тысяч лет, это может быть 50 тысяч лет. Там уже приходится беспокоиться о таких ничтожных воздействиях, как воздействие фоновой радиации или высокоэнергетичных частиц из космоса. То есть мы привыкли к тому, что, ну, собственно, время идет везде одинаково, но когда вы что-то охлаждаете до очень низкой температуры, то молекулы просто перестают двигаться. А если они перестают двигаться значит они перестают реагировать друг с другом и все время останавливается то есть ограничений тут нет никаких важно чтобы организация просуществовала столько сколько потребуется как вы это делаете разговор с теми кто делает
1: слушайте а вообще какие есть успешные опыты или эксперименты которые доказывают что вы не ошибаетесь и что после размораживания вот этот мозг человека который пролежал несколько десятилетий сохранит свою функциональность
0: Экспериментов есть, наверное, уже не одна сотня на разных животных, на разных органах. Некоторые эксперименты на людях, некоторые эксперименты на небольших экспериментальных животных. И закономерность там простая: чем мельче объект, тем лучше мы умеем его сохранять. То есть, к примеру, эмбрионы человека мы в жидком азоте сохраняем идеально и потом можем пересаживать, и из них нормально развивается ребенок. Если речь идет про органы, то для млекопитающих, например, для кролика или для свиньи, удавалось практически идеально сохранять крупные органы, такие как печень или почка. То есть мы понимаем, что это пока еще не целый организм, но это уже довольно большая структура, которую удавалось сохранять при температуре жидкого азота, потом пересаживать животному, и он нормально функционировал. Из всего этого можно заключить, что, в принципе, то, что мы сейчас делаем при криосохранении людей, дает нам какие-то неплохие шансы на то, что, например, мозг будет сохранен хорошо, и в будущем можно будет его восстановить. То есть пока, к сожалению, мы еще не приблизились к тому, чтобы у нас было обратимое криосохранение для человека. Ну, точнее как, если нас интересует срок несколько часов, то это уже умеют делать, и в Америке, в Питтсбурге уже лет 5 где-то идут клинические испытания на скорой помощи, когда человека помещают в такой по сути ванабиоз то есть в криосон охлаждая его до температуры несколько градусов выше нуля то есть с 36 до плюс 5 и при таком состоянии он может быть неживым, то есть не будем называть его мертвым но не функционирующим до 3-4 часов и потом его можно обратно ну подключив естественно к оборудованию уже в больнице можно его обратно нагреть и он нормально придет в себя и будет жить
1: но ведь для этого человек должен э, умереть как-то более ли, или менее в, ну, в условном здравии. Да? То есть он, у него не должна быть там размножена черепная коробка, будь это не авиакатастрофа должна быть, у не должен сгореть и так далее. То есть в любом случае вы не гарантируете... Мы не можем, никто не может гарантировать, что мозг вообще
0: сохранится. И
1: вообще тотального бессмертия для каждого.
0: Конечно, поэтому речь тут не идет про бессмертие, речь идет э, про то, что ну, философ Игорь Вишет называет практическим бессмертием. А, то есть э, для всех практических задач это можно называть бессмертием. А, э, да, конечно, это не вечность, но для обычного человека 500 лет или 1000 лет это уже... Очень много, уже практически вечно. То есть мы не привыкли мыслить такими категориями. Если вам кто-то пообещает и действительно даст возможность прожить тысячу лет, вряд ли вы это от бессмертия отличите, по крайней мере, первые 900 лет. Потом уже начнете беспокоиться.
1: Понятно. Хорошо. Допустим, достаточно большое количество людей, достаточно ощутимый процент населения будет в состоянии, ну, по разным причинам, идеологическим, морально-этическим, материальным, будет в состоянии завещать себя, так сказать, на, для вот этого практического бессмертия. И, в конце концов, мы через 2-3 поколения рожденных людей, и людей, чья жизнь была продлена, мы получим с вами довольно заметный прирост населения на планете. И так получается. Но ну, прежде чем Ведь мы даже сможем... сегодня при эпидемиях, извините, при, при, при эпидемиях, при естественной смертности, при разных неблагополучных факторах, э, все равно население планеты растет просто, ну, внушительными, скажем так, темпами. Что же будет, если мы с вами еще искусственно начнем задерживать человека в теле на Земле?
0: А тут мы с вами э, натыкаемся на такую очень большую проблему, которая относится к области большой истории и вообще к области управления развитием человечества. Естественно, что когда людей, которые интересуются бессмертием, начинают беспокоить вопросы, а что же будет с миром, то мы начинаем копаться в этом всем и выясняется довольно печальная ситуация. Во-первых, выясняется ситуация, что развитие медицины не происходит само по себе так быстро, как бы нам хотелось. Мало известен тот факт, что каждые 9 лет стоимость разработки нового лекарства увеличивается вдвое. То есть сейчас разрабатывать лекарства становится уже практически невыгодно. А современные компьютерные системы, например, электронные медицины, медицинские карты доводят врачей до самоубийства. В Америке количество самоубийств среди врачей выросло за последние 10 лет на четверть, и врачи являются самой, опа- самой подверженной риску категории вообще среди всех, потому что им приходится тратить по несколько часов в день на заполнение электронных форм. То есть технологии – это такая палка о двух концах. С одной стороны, мы привыкаем к тому, что они нам постоянно обещают какие-то новые результаты, а с другой стороны, как именно это произойдет, вот этим вот нам самим нужно заниматься. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы не можем просто прогнозировать, что откуда-то возьмутся технологии для оживления криопациентов. Либо мы создадим заново систему для управления научно-техническим прогрессом, которая будет служить нашим целям, либо мы можем оказаться вообще в таких средних веках, темных веках, когда медицинский прогресс остановится, и хорошо, если у нас будет жидкий азот. Почему
1: почему медицинский прогресс остановится?
0: Ну... Вот конкретная проблема, что во всех развитых странах стоимость э, системы здравоохранения уже достигает там, 14-15% от э, ВВП. Это значит, что каждый год приходится тратить все больше времени, э, все больше денег на все меньший результат. То есть в Америке, например, э, за последний год не выросла продолжительность жизни, а при этом расходы медицинские растут. Мы постепенно встаем на ту же самую траекторию. И может так получиться, ну, вот, например, недавно выяснилось, что французская долгожительница Жанна Кальман оказывается была мошенницей, оказывается, нельзя прожить больше 120 лет, как она... Вот. И мы можем столкнуться с такой ситуацией, что научные новости появляются каждый день, то есть ученые открыли новый ген, ученые придумали еще какой-то способ что-то сделать, а в клиническую практику это все не попадает.
1: Но мы знаем, что также возникают и новые вирусы, и происходит мутация вирусов и бактерий. Совершенно и верно. здесь я с вами соглашусь, да, что вызовы-то, как раз вызовы медицинские только нарастают, Просто и прогресс не, не умоляет. В прошлом веке в расчеты
0: очень большие были у сторонников крионики на нанотехнологии, на то, что можно будет создать может быть, медицинских нано-роботов, которые могли бы выполнять клеточный ремонт. Что мы получили в итоге? В итоге в 2003 году в Америке, когда была принята национальная нанотехнологическая инициатива, то лоббисты сделали все, чтобы убрать оттуда любые упоминания про наномашины. Потом через несколько лет появилась Роснано в России, и Роснано реализовывалось по американскому шаблону. То есть никаких медицинских нано-роботов никто в мире сейчас не разрабатывает. И в этом смысле я, с одной стороны, понимаю, что нано-роботы возможны, я понимаю, что мозг криопациента можно будет восстановить, проведя в том числе клеточный ремонт. А с другой стороны, я понимаю, что если я сам а, или мои друзья не реализуют эти проекты, то никто другой нам не принесет нанороботов
1: на блюдечки. А вообще сотрудники вашей компании, они каких специализаций вот, ну, и таких подобных вашей лаборатории? Я понимаю, что есть врачи, наверное, нейробиологи, биологи.
0: Кто есть вас... врачи, есть биофизики, есть биологи, есть геронтологи, есть инженеры, есть люди совершенно, например, связанные с искусством. То есть...
1: Они вам зачем, люди, связанные с искусством?
0: Дело в том, что он большую часть времени связан с искусством, но при этом может хорошо работать руками. Например, у нас был один участник, который был профессиональным бухгалтером, но его любимое хобби было брать инструменты и делать ремонт, чего угодно. В этом смысле... Бессмертие ⁇ это такая область, экрионика ⁇ такая область, которая заставляет человека стать ну, человеком возрождения. То есть нужно научиться всему, нужно научиться юриспруденции, нужно научиться медицине, самому делать операции, самому смешивать растворы, при этом читать научную литературу. И поэтому говорить о том, какая специальность, ну, как, как говорил Хайнлайн, это у муравьев есть специализация, а человек должен иметь все.
1: А вы, кстати, с Российской академией наук каким-то образом общаетесь? У вас есть какое-то пересечение ваших, вашей практической деятельности? Ну,
0: с академией наук общаться сегодня довольно бесполезно. С отдельными академиками, конечно, да. То есть и... Руководство российского геронтологического общества, то есть Анисимов и Ховенсон поддерживают крионику, и Алексей Москалёв, один из ведущих геронтологов и молекулярных генетиков России, поддерживает крионику. Но проблема в том, что в современном состоянии Российская Академия наук не может ставить какие-то сверхзадачи. И, в общем, думают последние 10-20 лет. Но уже не отторгают
1: при этом ваши идеи. Те,
0: кто серьезно разбирались в том, что такое крионика, они практически всегда приходили к выводу, что да, это может работать. Более того, очень интересно было слышать мнение руководителей генетологического общества российского, что победить старение это невероятно сложно и, может быть, у нас никогда не получится. А вот крионика и гибридизация это действительно может получиться.
1: Хорошо, давайте попробуем посмотреть. На ваши идеи и вашу деятельность с другого угла с ракурса все-таки морально-этических проблем. Я так понимаю, что вы атеист. Я
0: – да, но много есть сторонников креоники, которые верующие, прежде всего в России, естественно, это христиане православные, но есть любые. В Америке даже есть мормонская трансгумистическая ассоциация с более чем тысячей членов, которые соединяют... Ну,
1: 15... давайте мормонов оставим в покое. Это давайте про традиционный христианство, позитор... с традиционного христианства посмотрим на эту проблему. То есть вот, вот эти ваши верующие сторонники, христиане, там, не знаю, католики православные, они всерьез предполагают, что пока значит, мозг вашей бабушки заморожен, ее душа где? Она там, вокруг мозга бьется, или все-таки она уже обрела вечный покой и потом будет вынуждена каким-то образом вернуться. Ну, в рамках канонического вот, христианства,
0: христианства душа без тела существовать не может. То есть христианство оно предполагает жизнь, и в том числе вечную жизнь, именно в теле, то есть по православным каноном люди будут воскрешены в теле. То есть неважно, что там с их телом случилось, но вот это вот э, чаю воскрешения мертвых и жизни будущего века предполагает, что, что, что э, их воскресят в том теле, которое у них было. И в этом смысле говорить о том, что душа улетает куда-то там э, на облака, это ну, из, из голливудских мультиков. То есть, То есть на самом кажется, деле христиане что, так не
1: да, лич, личность будет та же, душа будет та же, просто вот она как-то...
0: Ну, по Сколько сути, у нас же есть опыт клинической смерти, у нас есть опыт медицинской комы, когда человек очень длительное время не функционирует, то есть иногда даже почти нет следов мозговой деятельности, а потом личность восстанавливается. И восстанавливается она за счет того, что мозг начинает работать. Поэтому с моей точки зрения личность является результатом работы мозга. То есть называть это личностью, духом, душой, интеллектом, разумом или чем-то еще, это, на мой взгляд, вопрос терминологии
1: хорошо тогда ответьте мне на такой вопрос вот лично вам Данила вам зачем бессмертие ну,
0: как зачем жить хорошо потому что все хорошее что в этом мире может произойти может произойти если я живу есть, если бы у меня была уверенность в том что мы живем в мире каком-то многомерном где есть реинкарнация или где есть воскрешение в каком-то потустороннем мире в этом случае конечно обычное бессмертие было бы не нужно. Но поскольку мы в наших ощущениях воспринимаем вот этот физический мир, и про потусторонний мир мы только знаем рассказы, да, причем рассказы, противоречащие друг другу. Католики рассказывают одно, православное другое, то говорят про то, что есть ад, то говорят, что его нет, то говорят, что есть чистилище еще какое-то. Вот. И...
1: То есть вы, как из запутались и решили, так что я нужно создать свою реальность бессмертия. Просто, как mm-hmm. говорил
0: Акам, не надо умножать сущности сверх необходимости. То есть если есть потусторонний мир, то от того, что я проживу еще тысячу лет в этом мире, ничего страшного не случится. То есть нигде, ни в какой религии не говорится, что те, кто долго прожили, получают ну, то есть запрет какой-то, да, у них отбирают билет на вечную жизнь в потустороннем мире. Поэтому... То есть
1: вы для себя на всякий случай лазеечку-то оставляете? Так,
0: конечно, если вдруг случится чудо какое-то, и мы сможем подтвердить, что да, действительно, есть потусторонний мир, и на самом деле небесная твердь есть, а сказки про Луну это все придумали... Ой, ой деле...
1: вы сейчас вот в кучу все намешали, давайте не...
0: Нет, есть научная картина мира, которой, на мой взгляд, достаточно. Которая
1: не противоречит христианству, но это тема другого подкаста.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Так все таки зачем вам жить долго? Интересно... В целом, на самом деле, любому человеку жить нравится. Очень мало бывают случаев, когда человек реально перестает хотеть жить. И обычно это связано с клинической депрессией, то есть тем, что у него не хватает каких-то веществ, там, серотонина или дофамина.
1: Но это также связано с общей там, немощью какой-то, да, с усталостью, от болезнь? Я много встречал невзвод. людей
0: очень пожилых, уже умирающих, и хочу сказать, что в большинстве случаев они хотят жить. Более того, у нас, ну, скажем так, табуирован разговор о смерти, и человек, когда находится при смерти, он не может ни с кем поделиться, чего он хочет на самом деле. То есть от него все ожидают, что он просто будет молчать и никак не будет в социуме играть никакую роль. То есть, по сути, происходит такая дискриминация, в том числе по возрасту и по здоровью. То есть человек, умирающий от рака или находящийся в хосписе, его никто не воспринимает уже как полноценного человека. И это, на мой взгляд, очень большая гуманитарная проблема, потому что человек, ну, любой человек, имеет определенные права и должен рассчитывать на какое-то уважение. Вот. И в этом смысле, если мы каждого человека рассматриваем как ценного и ценим его жизнь его личность, то в этом случае, сколько бы ему ни было лет, если он хочет жить, пусть живет.
1: Ну, это какие-то гидронистические позиции, потому что, знаете, мне кажется, что как раз очень часто ведь ситуация такой счастливой старости, счастливого ухода из жизни, счастливой смерти, да, когда человек испытывает некую удовлетворенность от завершенной жизни. да, То Тут есть парадоксии. построен там, дом, Если он дерево, хорошо себя чувствует,
0: то тогда он не хочет уходить из жизни. Если он плохо себя чувствует, чувствует, то он страдает, и иногда он хочет вылечиться, иногда он рассматривает смерть как единственное избавление, но если человек как раз находится в таком хорошем состоянии, что он мог что-то делать, у него есть любящие родственники, то в этом случае он не хочет уходить из жизни практически никогда.
1: Ну, то есть вам не кажется, что происходит некое обесценивание самого феномена жизни, если она бесконечна? это очень хорошо изучено
0: за последние полвека, то есть когда изучали смертельно больных людей, как у них меняется отношение, то есть они в какой-то момент смиряются, но смиряются они просто потому, что это механизм психологической защиты. То есть э, рационально, если им дают э, какой-то шанс на продление жизни на излечение, то они всегда его выбирают. То есть они тут же забывают о том, что они смирились, и тут же хотят пробовать снова как-то вылечиться. И, на мой взгляд, конечно же, человек должен думать о том, какой он сделал вклад в мир, он должен думать о том, как он другим людям помог, но это не отменяет того, что его жизнь тоже цена, и он должен об этом тоже всегда помнить. Потому что, ну, например, тоже же самоубийство, оно осуждается церковью, потому что церковь признает, что жизнь человека цена и заканчивать ее раньше времени – это грех Безусловно. преступления. И в этом смысле, если человек отказывается от лечения э, или отказывается в более широком смысле от возможности продления жизни, то, на мой взгляд, это тоже не очень хорошо. Не буду говорить, что это самое как, но... как вы
1: вывернули. Вот я прям не, не, не согласна с тем, как вы вывернули, потому что э, все-таки это противоестественно, понимаете? Это не то, что дано природой и даже не то, что дано...
0: Вот этот аргумент, он Этика. очень известный, но все, что мы делаем, противоестественно. Одежда, здание, радио, подкасты, это все противоестественно. И философы на это очень четко отвечают. Они говорят, что то, что что-то является естественным, не означает, что это является хорошим. Например, чума, естественно, быть съеденным тигром, это тоже естественно. Но мы не говорим, что это хорошо.
1: А эвтаназия тогда, вот аспект эвтаназии в вашей постановке проблемы тогда как у нас трансформируется?
0: Ну, эвтаназия, конечно, это грустно, потому что любая смерть человека – это грустно, и я здесь... Но вы
1: можете предложить альтернативу
0: в таком случае? Может, я быть? считаю, что это должно было бы делаться, потому что так же, как, допустим, ну, в Соединенных Штатах, скажем, есть группы, которые сохраняют эмбрионы, неиспользованные при ЭКО, для того, чтобы... Ну, хранить их, и дальше, возможно, кто-то другой бы их использовал. То есть, по сути, они ценят даже не жизнь человека, а просто ценят потенциал этой жизни, который в эмбрионах есть. И в этом смысле, я думаю, что если человек какой-то выбирает эвтаназию, то, конечно, нужно ему предложить возможность криосохраниться. Вдруг в будущем можно будет его вернуть к нормальной жизни, и те проблемы, из-за которых он хотел уйти, они будут сняты. Потому что когда человек выбирает эвтаназию просто из-за страданий, это, на мой взгляд, недостаточная причина, чтобы вот списывать его со счетов.
1: Интересно.
0: И тут возникает много вопросов еще и с таких этических, например, сколько общество должно потратить денег на то, чтобы заботиться о пожилом, об умирающем человеке, если при этом нужно жертвовать, допустим, здоровьем другого человека.
1: Ну да, сегодня это неподъемная, между прочим, сумма, и поэтому, если человек одинок и не богат, то получается, что вы, в общем-то, лишаете шанса воспользоваться вашей услугой. И получается такая вот какая-то идея, она, с одной стороны, красивая, а с другой стороны, она вполне себе такая для избранных.
0: Ну, здесь э, сам человек решает, э, прежде всего, для себя, хочет он быть избранным или нет. Потому что я здесь не готов согласиться, скажем, с э, сторонниками Федорова, которые говорят, что бессмертие должно быть либо абсолютно для всех и бесплатно, либо ни для кого. То есть, с моей точки зрения, конечно, лучше, чтобы оно было для многих, чем для немногих.
1: То есть для тех, кто может э, платить... За
0: него. Для тех, кому общество так или иначе может эту возможность дать. Ну, что то есть если какой-то платит, выдающийся ученый
1: чего? или выдающийся писатель, общество говорит, да, мы вот голосуем за то, чтобы продлить жизнь. Да, и более того, вот таких случаев кофе.
0: было много, когда э, наша организация обращалась к родственникам э, умирающих людей э, Несколько случаев даже э, таких было, э, и говорили, что мы бесплатно готовы организовать криосохранение, э, потому что там, вклад этого человека был очень большой.
1: Например, это были кто ученые? Ну, я не могу сейчас назвать имена, ну, но ученые, сферу занятий, ученые,
0: как правило. Это были ученые. Вот. Но, в принципе, разговоры... И что же, кто-то такие...
1: согласился на это? Да. То есть у вас сейчас в вашей коллекции есть в том числе и люди, чей научный потенциал, например, еще пригодится в будущем?
0: Да, Есть и как бы есть среди людей, которые были креонированы у нас, и деятели искусства, которые тоже много чего еще могут сделать, и философы. В этом смысле, на мой взгляд, Ну, мы же вообще живем очень мало. То есть 70-80 лет, и только в 30 лет где-то человек начинает соображать хоть что-то, понимать что-то в этой жизни. А потом у него уже с 40 лет начинается старение, и лет в 60 уже проблемы со здоровьем. И Альцгеймер,
1: который прогрессирует, многих, как мы да, знаем. У
0: да. И получается, что у человека есть 20-30 лет продуктивной только деятельности, из которых значительную часть времени он тратит на какую-то обычную карьеру, прежде чем он хоть там добьется какого-то успеха. Вот. И если бы мы могли эту, этот срок продлить хотя бы до 150 лет, то есть было бы не 80, а 150, то у людей вот эта вот фаза мудрости, она была бы намного длиннее, и мы, я думаю, что получили бы огромную от этого пользу, в том числе и в этическом плане, потому что ну реально я понимаю, что я в 38 лет понимаю больше, чем я понимал в 28. И это связано с тем, что мне просто нужно много послушать разных людей, много прочитать книжек, много об этом подумать. Я не могу в 18 лет понимать то, что понимает человек, проживший 118.
1: Что вас разочарует? Вот какие риски... В ваших идеях, в ваших там, предположениях и концепциях вы оставляете, как, ну, скажем так, убедиться в том, что вы заблуждались или ваш подход был ложным?
0: Ну, есть три уровня, наверное. Есть глобальные проблемы, связанные с э, катастрофами, то есть э, мы все можем погибнуть, у нас может врезаться метеорит или астероид, и тогда все это не сработает. Э, с этим мы мало что можем сделать, хотя, конечно, нужно пытаться. То есть есть программа космической защиты, и мы этим тоже интересуемся. Второе, что может произойти, это проблемы с научно-техническим прогрессом, проблемы с экономическим прогрессом. Есть, э, сейчас общество находится в очень серьезном кризисе, о котором мало кто говорит, но это называется парадокс производительности, то есть того взрывного роста, который был в первой половине 20 века, когда за одно поколение буквально мир поменялся, то есть появилась реактивная авиация, автомобили, бытовая техника. Перед этим электричество. Электричество, да, двигатель внутреннего сгорания, в общем, все. А сегодня мы имеем только интернет и мобильные телефоны. Ну вот сейчас умные спикеры еще появились, колонки эти с искусственным интеллектом. Которые... Ну, вы так
1: прямо унижаете, я хочу сказать, ту технологическую революцию, которую мы так много говорим да, в, дело в том, веке. Да, мы говорим про то третью... То есть она недостаточно радикальная, на ваш взгляд, по сравнению с периодом начала XX века.
0: Совершенно верно. Первые две промышленные революции, то есть первая, которая была связана с паром и с железными дорогами, и сталью, а вторая, которая была связана с автомобилями, электричеством и многим другим, они намного оказались серьезнее, чем так называемая третья научно-техническая революция, которая связана, по сути, оказалась только с компьютерами и с коммуникационными сетями. То есть мы не получили ни роботов, ни генной инженерии, ни полетов на ну То есть ни одна это.
1: из самых ярких идей до сих пор, ну, скажем так, большинство самых ярких идей, завораживающих да, своими перспективами, не сбылась. Не ваша... А если ваша в ту же копилку, то попадет, не сбывшихся а. чаяний.
0: Вот над этим нужно работать. Я говорю, что это второй риск, очень серьезный. Если мы сможем восстановить работу механизма вот вообще науки и там, инженерного дела, техники, то в этом случае мы можем надеяться, что прогресс возобновиться и будет идти так, как э, хотели футурологи, фантасты. Если нет, то очень э, сложно предсказывать, что будет. Могут быть серьезные последствия, связанные с изменением климата, могут быть экономические, демографические, в общем, там много проблем. И, наконец, третья проблема, которая может быть, она чисто практическая, э, может так получиться, что э, недостаточно э, качественно выполняется креонирование, что нужно э, еще э, там, больше хороших врачей, еще больше хорошего оборудования и выяснится, что не каждый человек, который был креонирован, сможет быть с одинаковыми шансами оживлен. То есть тот, кому повезло, и он был креонирован самым лучшим способом в больнице, когда все заранее были к этому готовы, его оживят. А тот, кто там, был у себя где-то в Сибири на даче, и значит, кому там прилетели или приехали через несколько дней, у того не будет шансов на оживление. И в этом случае, конечно, это будет печально, потому что выяснится, что не все те, у кого этот шанс был, на самом деле смогут им воспользоваться.
1: А те, кто вдруг по отчаянию, оживут, и ученые смогут вселить возродить физиологию жизни, могут сказать вам, зачем вы это сделали?
0: Если человеку не понравится тот мир, в котором его оживили, то у него будет много вариантов обратиться к психотерапевту или к психиатру, принять какие-то препараты, которые вернут ему радость к жизни, а, может быть, поговорить со своим духовником, который ему объяснит, что сначала нужно 200 лет поработать на благо общества, и только потом можно наслаждаться своим бессмертием. Я не знаю точно, как это будет решено, но я Ну, думаю, или что...
1: естественным образом может дождаться следующей, так сказать, фазы естественной смерти, больше может не продлять. Может быть, да,
0: и... заболеть, простудиться, состариться. Или Лечиться. Да, и не лечиться после этого. Но, на мой взгляд, большинство людей, Отпратите которые меня. окажутся в мире будущего, они все-таки выберут жить в нем, потому что мы привыкли, что будущее все-таки оно должно быть более светлое, чем сегодняшний день, и мир будущего должен быть лучше, чем вчерашний.
1: Не могу не проанонсировать нашу премьеру. Подкаст, который мы недавно запустили, научно-популярный, он называется ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно. Этот подкаст довольно оптимистично разбирает различные угрозы глобального характера, такие как пандемии, астероиды, э, генные войны и э, различные киберсражения. Э, Там гораздо все э, попонятнее, на мой взгляд, с точки зрения науки и техники. Но, тем не менее, Данила, э, мне бы хотелось бы, конечно, протестовать и даже, может быть, посмеяться, потому что для меня это абсолютно не э, концепция, которой я не была готова. Но, возможно, вы опередили время. И, возможно, действительно то, чем занимаются ваши лаборатории и похожие на ваши лаборатории во всем мире, это и есть та самая высокая наука, которую мы должны сейчас, ну, во всяком случае, внимательно рассмотреть. У меня в гостях был ученый футуролог Данила Медведев, как он себя ждливо называет, ответственность за спасение мира, а на самом деле человек, который занимается проблемами бессмертия, продления жизни, и не только в теории, но и практически, потому что он замораживает или креонирует людей, которые уже ушли из жизни, для того, чтобы в ближайшие десятилетия, как кажется Даниле и его коллегам, эту жизнь вернуть. Это был подкаст «Как вы это делаете?». Здесь я говорю пристрастно с людьми, которые занимаются невозможным, неоднозначным и интересным. Подписывайтесь на сайте риа.ру, в приложениях подкастов Полстори, Google Play, комментируйте делитесь с друзьями. Присылайте истории и вопросы на почту подкаст podcastsobachkariant.ru Хорошо, если это будет аудиофайл.